0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Sascha und ich bin hier mit dem wunderbaren Timo
1: und wir befinden uns mitten im Freiheitspaket-Special. Das bedeutet, es gibt jeden Tag eine richtig geile Interviewfolge nur für dich. Genau, das Freiheitspaket, das ist die größte Sammlung an E-Books und Online-Kursen im deutschsprachigen Raum, die dir dabei hilft, ja ein freies, selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf ganz vielen Ebenen persönlich, aber auch, dass du ein Online-Business dir aufbauen kannst, vielleicht die richtige Idee findest und so weiter, aber ich will jetzt gar nicht zu viel quatschen, du kannst dir das alles auf freiheitspaket.de anschauen, Ähm, dort siehst du auch, dass es über 96% Rabatt ist. Und dass du das Ganze für 1 Euro testen kannst. Aber allerdings nur vom 8. bis zum 16. Dezember. Von 2018. Daher, 2018. Von daher musste ich jetzt ranhalten. Wenn du die Folge zu spät hast, dann tut es mir leid. Aber der Content ist trotzdem geil. Wir haben Interviews gemacht. Unter anderem mit Robert Gladitz von der Awesome People Talentschmiede. Mit Dennis und Lisa von Kochi. Christian äh, Hilfner von Fastbill. Das ist ein Buchhaltungstool. Der äh, lebt jetzt auf, ähm, äh, in Portugal und surft den ganzen Tag. Und noch ein paar andere. Sascha, wären wir noch dabei? Wir hatten noch Alexander Marsi. Von der
0: Freedom Academy, Jan Döring vom Super Freelancer, Markus Moller von der DNX, Andreas Möller, der bei uns im Team auch das Podcast schneiden über den Podcast-Service, Caro Preuß haben wir am Start und Cindy und Dominik von der Freedom Crowd. Also richtig viele Interviews und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Du
1: willst dein eigener Chef sein und hättest gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim Digital Nomaden Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst, egal ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digital Nomaden Podcast, weil die Welt unser Zuhause ist. Caro ist äh, eine ganz besondere Frau, denn sie ist erst 23 Jahre alt. Ähm, und sie ist Unternehmerin, sie hat eine Riesenreichweite, ich glaube, über 4,9 Millionen äh, Aufrufe auf Pinterest jeden Monat, Blog-Aufrufe, bis, also mehrere hunderttausend glaube ich, und äh, Instagram ist sie richtig am Start, und ja, das ist echt echt richtig, als ich schon wieder erfahren habe, Caro, äh, äh, ja. ja auch äh, miteinander gesprochen, da habe ich mir die Frau, die hat es unternehmerisch richtig verstanden, freue mich, dass du jetzt auch dabei bist und wir so ein bisschen über das Thema Bloggen, Personal Brand, Online-Business jetzt sprechen können und natürlich, wenn ihr gleich Fragen an Carlo habt, dann alle in den Chat und ansonsten darfst du dich jetzt auch nochmal vorstellen.
2: Danke für das coole Intro. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt gut hört ja heute so ein bisschen spontan bei mir. Genau, also ich bin Caro, ich habe eigentlich angefangen, als da war ich irgendwie 20, nee 19, da bin ich neu nach Berlin gezogen, also super jung, ähm, keine Ahnung vom Leben, habe angefangen mit so einem ganz normalen Lifestyle-Fashion-Blog, der aber nicht gelaufen ist, habe dann irgendwann beschlossen, so okay, raus aus dem Studentenleben, ich wollte irgendwie mehr Geld verdienen, auch ehrlich gesagt, diesen Mini, ich hatte damals einen Minijob, den nicht mehr weitermachen, hab dann meinen Blog versucht zu so monetarisieren, zu professionalisieren und bin da das erste Mal, das war 2016, auf Pinterest gestoßen. Da war ich, das war halt geil. Da war ich die erste in Deutschland. Es gab halt niemanden, der bis dahin Pinterest genutzt hat. Das war alles auf Englisch und hatte da so ein bisschen eine Marktlücke entdeckt. Habe dann extrem schnell sehr viel Reichweite aufgebaut und habe dann meinen Blog quasi damit in den <lacht> in Deutschland weit bekanntesten DIY-Blog verwandelt. Genau, das ist so die Story und äh, den Erfolg habe ich dann in einem Online-Kurs, dem Pinterest-Online-Kurs, das ist auch damals der erste Pinterest-Kurs in Deutschland gewesen, vermarktet, bin jetzt Markenbotschafterin von Pinterest Deutschland. Ich war auch am Donnerstag im Fernsehen, im ZDF für die. Uh, geil. <lacht> genau, also es hat sich halt echt total viel verändert und eigentlich, glaube ich, war bei mir so das ausschlaggebende Auffallen, also ich fall jetzt sieht man es heute nicht, weil ich komischerweise rot trage, aber normalerweise trage ich halt immer mhm. pink und so knallige Farben, fall damit auf, habe eine ja, eine enorm coole Personal Brand entwickelt. Also die Personal Brand sieht bei mir eigentlich am meisten, also Authentizität, Glaubwürdigkeit, ins Auge stechen und ja, bin eben damit so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, bin ich extrem gewachsen. Ja. Scheint
0: ja. funktioniert zu haben. Magst du nochmal für alle, die ja. jetzt sagen, Pinterest, was war das nochmal? Ja. Nochmal ganz kurz, weil ich einfach erklären. Was ist genau Pinterest, was die Daten
2: machen? Genau, also Pinterest kommt aus den USA. Und das, das ist ganz witzig. Der, ich kenne auch den Gründer von Pinterest persönlich. Das ist ein total cooler Nerd-Typ. Und der hat damals, ist er auf Pinterest gekommen, auf die Idee, weil er Insekten gesammelt hat, glaube ich. Irgendwie sowas. Und weil er, was also dieses, es geht ja um, um das zu pinnen. Und auf Pinterest kann man eben aus dem Internet Sachen, also Bilder, pinnen auf eigene Pinnwände und das hat sich, das war eben damals nur gedacht, um Sachen aus dem Internet eigentlich zu sammeln basiert auf seiner komischen Insektenleidenschaft, keine Ahnung. Und dann ähm, hat sich das eben immer weiterentwickelt, dass immer mehr Content-Creator auch jetzt große wie Ströhr, Axel Achselspringer auf der Plattform aktiv sind und da ihre, ihre Artikel in Form von Pins, das heißt Grafiken teilen und dadurch enorm viel Traffic generieren, weil auf Pinterest, das ist das Geile an Pinterest, die Leute sind auf der Plattform, weil sie was suchen, ne? Also ähnlich wie bei Google, Pinterest ist eigentlich eine Suchmaschine für Bilder und ähm, nächstes Jahr wird es auch pinterest Werbeanzeigen in Deutschland geben und da erhoffe ich mir halt auch enormes Potenzial, weil die Leute halt, das ist halt noch viel authentischer als zum Beispiel Facebook und die Leute sind da mit einer anderen Erwartungshaltung, also ja, sind sehr kaufkräftig, sehr suchend und ich habe dann am Anfang einfach angefangen, habe Bilder von meinen DIYs geteilt, habe auch solche Grafiken erstellt, habe dann einen Link hinzugefügt und habe halt noch mit Keywords viel gearbeitet, also DIY-Geschenke selber machen für Weihnachten. Kennt ihr ja alle Keywords und habe dann enorm viel Traffic auf den Blog generiert, weil die Leute immer auf den Pin drauf geklickt sind, genau. Und das hat halt extrem gut funktioniert, funktioniert immer noch sehr gut, aber natürlich ist halt die Konkurrenz gewachsen. Ja.
0: Ja. Spannend. Ja. Pinterest und Bloggen, das sind jetzt ja wahrscheinlich Dinge, die machen inzwischen viele ja. und ähm, die meisten wahrscheinlich eher so Hobbymäßig. Du bist mega erfolgreich damit. Jetzt die Frage: Was machst du richtig, was die anderen vielleicht falsch machen?
2: Okay, da habe ich gestern äh, auf einer Party, das war eine YouTube-Party, das ist immer ganz witzig, ich connecte mich halt auch viel, da habe ich ganz interessante Gespräche geführt mit ziemlich vielen anderen Bloggern und ähm, YouTubern und ich glaube, was ich anders mache, ist, dass ich extrem strategisch an alles rangehe, das heißt, man, ich weiß nicht, also wenn man mich mal suchen möchte, ich heiße auf Instagram Caro DIY, was die Zuschauer jetzt mal danach suchen möchten, das ist halt alles super bunt, pink, ich habe ähm, das nach, es hört sich doof an, aber es ist das Einhorn als Element ist dabei, Regenbögen, Donuts, weil das halt in der Zielgruppe, das sind halt junge Mädchen und Familien mit Kindern und in der Zielgruppe zieht es eben und das habe ich ganz strategisch erkannt, da gab es ja auch vor kurz, ja vor einem Jahr so einen Einhorn-Trend in Deutschland und den habe ich halt super ausgeschlachtet, ehrlich gesagt, hat mich total gebrandet und ich mache eigentlich alles, was ich mache, immer mit einem Ziel, also es gibt bei mir immer ein Ziel, wenn ich jetzt ja, wer jetzt irgendwas macht, dann habe ich immer ein Ziel dahinter. Und ich glaube, das ist, was ich, ähm, was mich von den anderen unterscheidet, alles strategisch anzugehen. Und ja, ja vielleicht auch so ein bisschen die eigene, ähm, nicht eher ja, Leidenschaft, das ist falsch, aber die, das eigene Interesse zurückzuschrauben und mal zu schauen, was wollen denn die Leute überhaupt sehen. Genau. Ja.
1: du hast ja auch angefangen, äh, mehr oder weniger ohne Ziel. Und zwar das du so ein Beauty-Lifestyle-Ding und hast selber gesagt, okay, das war irgendwie... <lacht> so ein, ja, das hast du vielleicht als Hobby begonnen. Ja. Ich glaube, das waren viele Blog oder Instagram-Kanal. Und da hat es ja wahrscheinlich alles noch nicht so funktioniert. Ja. Und dann hast du irgendwann gesagt, okay, ich muss irgendwas anders machen. Was waren so die wichtigsten Punkte, die, ja, von so einem Hobbyprojekt, ja. also wo du es geschafft hast, dann in so einem Online-Business das umzuwandeln?
2: Okay, ich sage mal so ganz ehrlich, ich bin, bin meine Ehrlichkeit bekannt. Ich habe einfach mal auf mein Bankkonto geschaut. Ich habe mir einfach überlegt, Fame, also ich habe auf meine Follower-Zahlen geschaut und ich habe auf mein Bankkonto geschaut und ich habe dann irgendwann auch beim Verkauf meiner Online-Kurse, ich habe ja dann angefangen, mein Pinterest-Wissen und mittlerweile auch mein Instagram-Wissen in Online-Kursen zu verkaufen und da habe ich eben gesehen, okay, bei meinen Online-Kursen kann ich super viel mit Werbeanzeigen machen und da eine Rendite generieren und ich, mein Bankkonto, mein, mein Kontostand wächst und bei bei der ganzen Caro diy sache wachsen meine Follower, aber mein Kontostand wächst nicht in dem gleichen Tempo. Das heißt, ich habe halt schon recht früh erkannt, dass dir Fame, also Bekanntheit mit Followern, whatever, das bringt dir schon was, aber es bringt dir dann irgendwann nichts mehr und ich habe dann halt recht schnell umgedacht und habe gesagt, okay, ich muss auch anfangen, was ihr ja auch immer wahrscheinlich propagiert, Zeit gegen Geld, Wissen gegen Geld, also nicht mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern anfangen, Wissen gegen Geld zu tauschen, was ich mit den Online-Kursen gemacht habe. Genau und am Anfang, also ich erinnere mich noch an die Zeit, als ich halt diesen super schlechten Blog hatte, der nicht gelaufen ist, auf eine Nische fokussieren. Ich glaube, das war bei mir das ganz große Ding. Ich habe ja damals über Lifestyle, Beauty, alles Mögliche und habe dann irgendwann angefangen, okay, nur noch über DIY zu bloggen. Also genau, das waren so die die zwei Kernpunkte. Und Branding entwickeln. Also es sind halt super viele Sachen. Und man muss halt einfach auch fleißig sein. Man muss halt super viel arbeiten am Anfang. Und ich glaube, das vergessen halt auch viele. Also Ja, kennt ihr wahrscheinlich auch, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch an alle, die jetzt gerade neu dazu gekommen sind. ähm, Unter diesem Video gibt es ein Chatfenster. Da könnt ihr euch anmelden, also einfach nur auf den Button klicken. Dann könnt ihr auch Nachrichten schreiben und auch Caro Fragen stellen oder uns. Ähm, Hier kam auch gerade was von Lea. Lea sagt nämlich, oh, für Caro mache ich doch glatt mal eine Pause vom Arbeiten.
2: (lacht) Warte, wo sehe ich denn? Ah, ich sehe hier die Chats. Ah, okay. Ja,
1: nicht im youtube
0: chat wir haben auf unserer Webseite freiheitspaket.de einen eigenen Chat. Und hm. wenn du da reinguckst, dann siehst du dich jetzt aber auch noch selber. Und da also, einen eigenen Aber chat- dann sagst du einfach, lesen, lesen <lacht> mal genau. genau, du kannst ja gerne die Fragen durchlesen. Wir lesen die sonst immer jetzt vor, wenn sie gerade neu reinkommen. Deswegen, ähm, genau, machen wir das gerne. Was ich auch spannend finde an dem, was du gerade gesagt ja. hast, ist nämlich, du hast gesagt, okay, Fame gegen so also ein bisschen auch das, was auf deinem Bankkonto ist. Und ich glaube, ich nenne es mal so ein bisschen, es gibt viele Ego-Influencer, das sind Leute mit großen Followerzahlen, die machen das und können sagen, geil, ich habe ich hab jetzt äh, x-tausend Millionen äh, Follower, aber ähm, am Ende ist dahinter halt keine richtige Business-Strategie und ähm, gerade, und das, das ist was, was sehr schade finde ich, äh, erlebt das auch oft bei Frauen, deswegen haben wir leider auch so wenig Frauen, die unternehmerstätig sind, weil das halt oft dieses Strategische, der anscheinend fehlt, emotional so, alles cool, aber dieses ganz strategisch, und auch auf Zahlen zu gucken und so weiter. Lag dir das schon immer im Blut? Warst du schon immer so rational und analytisch oder hast du dir das auch aneignen müssen?
2: Also, ich war schon immer echt rational. Das liegt so ein bisschen, glaube ich, in der Familie. Mein Vater hat Mathe studiert. Hm. <lacht> genau. Und ja, ich, ich weiß auch nicht. Also, schon so mit der Zeit ist es schon auch so echt gekommen, dass ich dann halt, also, ich habe auch am, ehrlich gesagt am Anfang von meinem Blog auch wirklich Fame mit. Geld verwechselt. Das war ein ganz großer Fehler, den ich fühle. Fühlt sich auch an. gut an, ne? Was meinst du? Fühlt
0: sich auch gut an, der Fame am Anfang.
2: Eben, genau. Und das ist das Ding, du. das ist auch was, weshalb ich zum Beispiel privat fast kein Social Media mehr benutze, weil ich mhm. immer merke, okay, bei Instagram diese Follower, wenn du siehst, oh, heute wieder irgendwie 500 neue Follower oder, boah, das Bild hat besser performt. Ich kann mich echt noch ganz ehrlich an eine Zeit erinnern, das war vor zwei Jahren, da war auch privat bei mir, weiß ich nicht, war irgendwie nicht so geil und dann saß ich halt voll oft vorm Handy und habe mich dann gefreut, wenn das eine Bild besser performt hat als das andere.
0: Ich nenne das geistige Masturbation.
2: <lacht> Eben, und ja, das ist halt wirklich so. Und jetzt ist es zum Beispiel so krass, weil wir jetzt also auf Instagram, gerade auf dem ko DIY Account, also da, mit dem Account hat ja alles gestartet, da haben wir teilweise Reichweiten von einer halben Million oder sogar eine Million haben wir geknackt auf unsere Videos. Das sind diese von oben gefilmt, so im Mhm. Nifty-Buzzfeed-Style. Aber ganz ehrlich, die die Reichweite ist zwar cool, weil du kannst es dann mit äh, Sponsored Posts und mit Product Placement monetarisieren, aber die halbe Million bringt dir gar nichts. Mhm. Und das checken ganz viele halt nicht. Also, ob da jetzt 600.000, 800.000 oder whatever steht, bringt dir nichts. Was am Ende viel wichtiger ist, ist ist einfach zu schauen, dass du halt Geld verdienst und mit Fame verdienst du erstmal kein Geld, ja.
0: Es ist aber ja deutlich einfacher, weil ich meine, wie man zu Fame kommt, wie man sein Ego so ein bisschen stimulieren kann, das kennt man schon, das hat man in seinem Leben vielleicht schon mal gemacht, das ist relativ easy, aber Business zu machen, das ist ja noch eine ganz andere Hausnummer, da sind ja auf einmal Dinge relevant und da kommen auch, sind wahrscheinlich auch in dein Leben gekommen, wo du vorher einfach nie drüber nachgedacht hattest. Kannst du dich daran erinnern, was waren denn die ersten Berührungspunkte in diese Business-Welt? Hast du irgendwas gelesen? Hattest du amerikanische Vorbilder oder wie bist du dazu gekommen, auf einmal so dieses Business-Mindset zu entwickeln?
2: Ehrlich gesagt, ja, ich, ich... Das ist irgendwie witzig, weil das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ich bekomme auch immer von meiner ganzen Familie und von meinen alten Freunden immer zu hören, so hä, warum, wie, wie schaffst du das irgendwie so?